0: 欢迎收看《群英早安》，今天是十月二十七号，我们来看一下今天的焦点啊。今天第一个焦点是国际油价收盘创了破断新高，美国通膨预期持续攀升。呃，之所以把油价当做今天第一个焦点，然后而不是美股再创新高，因为毕竟美股这几天都在创新高，拿来当做焦点，可能我想投资人没什么感觉了哈。那可是我们呢也关注到说。油价持续的在上涨那这其实是蛮重要一个部分，因为今年第四季这剩下的三个月里面来看，十月已经快要过了哈，那接下来十一、十二月，呃，来自于这个部分的因素，就是油价的上升，或者是可能未来的原物料，包括连天然气等等，呃，很有可能会因为、呃、天气的关系，带动的需求的成长，而持续让价格往上的攀升。那这个呢，呃，会让呃这个通货膨胀预期在持续的串升。那、哦、我们先看一下。呃，今天的美国通膨预期好了哈，那这个通膨预期从今年的十月开始之后，就快速的往上串升，到现在两年期的平衡通膨率是三点一六 percent， 五年的是二点九八 percent， 十年是二点六九 percent， 这是市场对于。呃，这个未来这两年的通膨的展望，认为大概会维持在三个百分点这样的一个水准。那这当然是随着油价的上涨、天然气的上涨、各个原物料的价格上涨所带动的结果，所以带动了这个通膨预期的上来。那通膨预期上来它会影响到金融市场很多各个金融资产不同、呃、不同金融资产的走向，比如说呃债券价格的下跌，那呃债券价格的下跌之后，又引申到。呃，另外一个部分就是市场会高度的关注未来的国际央行会不会快速的结束货币政策，那结束货币政策又会带来其他的汇率的不同的方向的反应了哈，所以呃，基本上通膨的预期是非常的重要。那在十月之后到目前为止来讲哈，这个国际的原物料价格上涨，或者是说你看到金融市场呃各个指标各个呃工具反应的部分呢，都是来自于通膨上涨持续的上升。那为什么第一个要放交放油价的焦点啊？因为呃，我们也看到了，我们直接讲到第三点好了哈。今天美股盘后的。科技股财报都优于市场的预期，但是股价反应不明显。今天有三档股票比较较呃比较知名的大公司、大型科技股，一个是 Microsoft， 它盘后涨了 1.3 三个 percent， 另一个是 Alphabet 盘后小跌，或者是呃另外一档股票 AMD 盘后也是小跌哈、哦。那么在今天以前啊，就是上周我们有提到说哈、啊，在在呃十月中那一周的金融股财报反应不错之后，美国的投资人呢，提前卡位科技股去压住呃美国的大型科技股。财报会有亮丽的表现，所以股价涨在财报公布之前。那我们也提到说，在本周来看哈，本周三、四会是美国大型科技公司公布财报的高峰，今天凌晨。这三家公司明天凌晨有 Apple 跟 Amazon。那么今天早上盘后所公布的财报，目前看起来状况，我个人的觉得是差强人意了哈。那我们也之前提到说，你也要留意这个问题，就是说如果这些大型的公司股价涨在前面，那财报公布之后股价不太反应的话，那可能留意是否本周的下半周会是短期的高点。不过上周也有例外，就是呢，呃，比如说上周公布的 Netflix 的财报在盘后其实是下跌两个 percent， 在当天。呃，收收盘也是跌两可是隔天之后又连涨了三天，创新高。Tesla 状况也是一样，在公布财报。然后是小跌的，当天其实没有什么跌，那后来又连续的几天喷出大涨创新高，这是比较呃例外的例子啊。那么在本周来看呢、啊，到目前为止，今天晚上呃，当然其实 Microsoft 其实一直有特定力量在里面加持啦，好，这是我们长期观察的结果。今天晚上、啊、Microsoft 状况应该是不错，那现在美股的盘前企稳也是在涨的，不过其他的股票。表现看起来是普通的哈，所以如果再延续到明天晚上，呃，明天早上的这个财报公布，如果还是普通的话，那么到晚上对 Apple 跟、呃、Amazon 的股价反应不明显的话，那可能投资人我们觉得在于，呃，这一波的美股的上涨哈，那可能就是要提高警觉，当然不至于说现在马上就要认为说，呃，这一波的上涨道雄，道琼斯、S&P 五百再创新高，纳斯达还没创新高就认为说它要结束了，不过。如果大型的科技公司哈、啊，呃，来到近期这几天财报的反应哈、啊，看起来都逐渐的变得不明显的情况之下，当然就要提，呃，提高警觉去提防可能暂时的回档了、啊、哈、哦。再来就是今天的道琼跟 S M 500再创了历史新高，昨天晚上虽 M 公布了财报，其实状况不错，但是股价是小跌的，这也是另外一个部分的哈、哦。那 S M P 500。呃，再创历史新高，涨幅度比道琼来的大。呃，这当然也跟哈、哦，今天盘面上其实还是有科技股在涨。比如说在收盘的时候，呃 ，AlphaBet 跟 Amazon 是上涨的哈、哦。其实多少都都跟呃大型科技股的推升有帮助。所以今天凌晨的收盘 ，S&P 500再创历史新高，道琼也是创历史新高。不过基本上这个市场的也都知道了啦哈、哦。那既然 A, 道琼跟 S&P 500再创历史新高，它就不是反弹，而是回升了。所以这也是为什么我们会讲说科技股哈、哦，呃，我们虽然说觉觉得可能短线上会有一个，如果财报在这两天看起来都不明显的话，可能会有一个短期的高点开始震荡。可这并不代表这一波的走势就结束了。原因在于呢，大全 S 和 P 五百已经创了历史新高。那么从呃三大指数的走势历史来看然哈，方向上是一致的。有了些创新高之后，呃，以科技股的走势来看，迟早会在创新高。只是在创新高之前，短线上可能会有点震荡然哈，这是我们从今天的。盘面上财报的反应，还有另外包括像道琼昨天晚上的呃、啊，虽然财报其实结果也是不错啦。哈，但是其实股价并没有什么明显反应。从这样的状况得到这样暂时的看法哦。那当然，另外这边也要提到 ，C M 昨天晚上的财报呢，它其实也提到的就是说，它的价格能够持续的调涨，当然原因来自于哈，来自于这个成本的上升，因为所有的原物料价格全部都往上涨，所以它调高了它的价格。而且他提到了一个重点，就是呢，他们也要把价格转嫁到呃终端产品上面。那终端产品呢，就是让消费者来接受。这其实就是比较早之前的哈，其实在美国很多的学界，经济学界担心的问题就是呢，随着各种油料成本的上涨。企业终将会调高产品的售价，去转嫁给消费者。那所以第一个焦点，通膨上这个问题了哈。股市在近期创新高之后，股市的走势呃不会每天涨，总是会有休息的时候。但是至少在今年年底之前。通膨上的压力看起来会持续的上升，而且是至少，因为在明年的秋夏天之前大致上都会维持这样的走势。那短期来讲，通膨市场是不太呃不太去鸟这样的一个方向。但是如果在密集财报公布完之后，会不会当股市整理的时候，通膨又造成是股市整理的因素？哈，这都是我们必须密切去观察的焦点。那么，再来是今天晚上美国的呃财报公布哈，呃，今天晚上有麦当劳跟波音哈，那、呃、再来是明天凌晨的 Apple。跟 Amazon 要公布财报哈，那大致上我们个人的看法是觉得很有可能会。呃，跟今天凌晨的科技股财报公布结果差不多一样，可能不会有什么明显的波动了哈、哦。再就是本周国际央行的动态了哈、哦。那今天是加拿大央行哈、哦，那等一下我们会呃看到加拿大的时候会有一个这个市场的利率预期了哈、哦。那基本上今天晚上加拿大央行应该是不会有什么呃利率政策的变动，但是重点要看它对未来的利率政策的看法哈、哦。那明天有日本央行跟。呃，欧洲银行哈，再来就是呃，这个第六点蛮有意思的哈。昨天的傍晚，大概四五点的时候呢，呃，传出来说中国副总理刘赫哈、哦，在北京时间的昨天早上跟美国财政部长珍妮的通电话。那市场的解读是双方的气氛缓和了。其实你看今天早上媒体大概都在讲这个部分，所以这个消出来的时候，其实美股的期货本来是小反弹，那么扩大了反弹的幅度哈、哦。在昨天亚洲盘里面，那美元就贬值下去了。就到了昨天晚上呢，美国 FCC 联邦通讯委员会。宣布呃，他有投票了哈、哦，撤销中国电信在美国子公司的经营执照，这个看起来就比较不利了。哈、哦。那这个消息一出来之后呢，今天早上美国的呃中国 ADR 指数收盘有两个指数，一个跌了三个 percent， 一个跌了四 percent， 中概股重挫哈、哦。其实，在呃，昨天晚上这个消息之前呢，哈，刘鹤跟美国财长通电话之前，其实双方，美洲双方看起来好像变成短期的气氛有比较缓和哦。可是来了昨天晚上的这个 FCC 的消息之后，今天的中概股重挫，没有意外的话，对今天的香港科技股会有比较大的压力，对恒生指数也会有压力。呃，其实我们认为对今天的 A 股也会有压力了哈，等一下在 A 股部分做个说明哈。那么再来是哈，张忠谋昨天的一个演讲提到说，半导体的缺货看不到尽头啦。那呃，在这几天你看到 Intel 法说也提到说，呃，晶片的缺货会缺到二零二三年，有几个呃汽车大厂也说会到二零二三到二零二四年哈、哦。不过其实对于台湾的半导体股价来讲哈、哦，其实股价是不赏脸。你看在台股部分，我会做个说明哈、哦。呃，先看一下美国的部分呢哈、啊，经济成长的预测比较新的是。UBS 跟 Merrill Lynch 呢，还有像 JPMorgan 在10月22号的时候都有公布他们对于美国的经济预测的看法哦，大致上啦，大致上都是往下修，但是幅度上有限啦。哈。今年大概都还可以成长5 5五到六个 percent， 明年还可以成长大概 5.5 percent。这里面 JPMorgan 对于明年看法是比较保守一点的哈。那各季的经济成长率的话，当然是逐季的走缓，这个方向没有什么问题啦。那这个一定是不断的修正啊。其实在美国这个金融市场哦，因为它是已开发国家哈，那它大的金融市场很发达，那在市场上充斥的各式各样的机构哈，都在对于数据做调整。那我们之前有提过，其实我们长期的观察，在这些机构里面呢，高盛的呃应对市场的动态变化、调整数据的脚步是最快的哈。那其实，在呃，你看到各家机构的比较起来啊，其实高盛的数据也相对上有偏的比较保守一点。那所以说啊，其实对于2022年的看法，基本上，低成长趋缓是确定的了哈。只是这个趋缓到最终会不会一路往下修正到负成长哦，这只能说边走边看。为什么会突然讲这个东西哈？因为在近期哈，在国际金融市场也开始留意到一个问题了，什么问题呢？就是说，随着通货膨胀的呃，我们今天第一个焦点，随着通货膨胀预期在不断的上升，但是哦，这些现在看起来哦，要主动呃，想要有比较强硬态度的国际央行，比如说像英国、像纽西兰、像挪威这些国家呢，它的债券殖利率啊，两年跟十年期的公债殖利率在走平了，有出现这样的状况，所以其实现在哈，反而发生了一个现象，就是市场开始担忧哦，这些国。国际央行强硬的想要升息的这些央行。经济反而会提早受到冲击哦。等一下在汇率部分会做个说明哈、哦。所以，我们看到经济成长预测来看呢、哦，这个会其实在持续的，随时因应应市场的状况在做调整呢、啊。那现在普遍都是一路往下修正的、啊、未来呃，往上修正几率不大，往下修正几率会比较大。那各、个、季当然趋缓，就要看明年的状况到底会受到通膨影响有多大，只能边走边看哈、啊。那市场一定是边走边看，不会直接反映到最坏的预期。那昨天晚上公布的经济数据的话。消费者信心指数是比呃市场预期还要来得好，有反弹的哈。呃，实际是一三点八，房屋销售的话也是反弹。那美国的房价也来到了历史新高的水准哈。那这当然这对于推动呃房屋的价格销售是有利的哈。那这段时间呃。新屋的销售往下掉了，基本上市场都把它解读成是因为，呃，同样的供应链的因素了哈。不过我们也不认为说供应链的因素会因为一个月的房屋销售上来就要把它解读成说已经 OK 没事了。到目前为止来看，供应链仍然存在美国各个产业了哈，所以这不会是呃美国新屋销售上来的关键。我们想应该最主要原因还是经过了几个月调整之后回到比较正常的状况而已哈。那月增率的话大涨了十四个 percent。再来就是看原油的价格走势、啊、今天的收盘啊、呃，布兰特跟呃西德州原油都是创了破段的新高了哈。那当然，俄罗斯这个十一月会议的态度当然也是关键了。所以我们刚刚前面提到说，可能在今年年底之前哈、啊，油价都会是影响金融市场一个很主要的关键，因为它影响到市场的预期。那也就是说。美国的通膨预期呢，没有什么意外的话，应该接下来会持续的往上走。那这个就会影响到呢，呃，市场认为说明年的国际央行的动态。那其实以现在这个状况来看哈、啊、，Fed 的市场预期的动态已经落后国际央行了。那么这个情况之下，只会迫使着呃这样一个申息预期在持续的往上走。那所以未来呢，像比如说美国两年期公债殖率这一波的跌势很重，这是。收利率是上涨，那当然价格就是下跌。它其实现在的位置啦，哈，只来到反映明年会升息一次而已。但是我们可以看到，市场对于现在二零二二年的预期升息是两次，虽然说有点过于的激进。呃，不过基本上，呃，现在的债券市场本来这两年期的部分，它就要去反映市场的预期，啊、哦，所以可能未来的走势来看的话，还是有两年期的公债值率率会有比较大的一个波动哈、哦。那十年债的话。因为在今天，呃，美国时间的礼拜二、三、四，啦，后都在拍卖公债。那昨天拍卖的结果需求不错，那么市场预计今天跟明天都会有五年期跟七年期的公债拍卖，市场的需求也会不错，所以反而长任期的公债殖率暂时下滑哈。那美元指数的话，哈就在这一波的下跌中，暂时得到了缓和的喘一口气了。那就要重点还是看。国际央行的动态，那礼拜四的欧洲央行会议呢？市场认为是不会有什么变动了哈。今天的加拿大央行会议哦、啊，这张图是未来现在市场上对未来一年的利率的动态预测，其实也是从利率实呃利率期货去交易出来的结果啦，那么这是从现在今天这个时间点来看哈、啊，往未来看一年的状况呢？那么未来一年市场认为哈呃加拿大央行的利率是零1点 percent， 会相较现在的 0.25 五上涨 86%。个基本点，也就是说呢。在明年的这个时间点，哈，呃，加拿大市场认为预期会升息四次。那么这个下面这条虚设的线呢，是在七月二十六号的时候，当时候的呃市场预期，当时候加拿大央行会要开会了，哈。那当时候的预期跟现在的差距，这代表的意思是说，在这个过程当中，从七月到现在呢，其实市场对于明年的升息预期来的更加的强烈。这是前面刚刚提到说，国际央行的动态其实会影响到汇率的走势。那国际央行的动态呢，也跟着通货膨胀的状况在走。我想，可能这是投资人哈、哦，呃，必须要去高度关注，在今年剩下两个月哈、哦，这些原物料价格的走势对金融市场的影响。那么美股的部分，呃，道琼小涨了哈、哦，也再创了破历史新高。S M P 五百呢，也再创历史新高。不过今天啊，普遍哦都是开高走低的压回了哈、哦。那当然，因为过千高之后，开始多多少少会有些获利了结的卖压。当然，也是因为大型的指标股。财报近尾声的关系哈、哦，那我们看到今天的 Microsoft 呢盘后是上涨了 1.67%。财报是优于市场的预期，目前看起来只有 Microsoft 财报表现，在盘后表现比较好一点而已。MD 的话盘后跌了 0.63%， 那另外一个是 Alphabet 的话跌了 0.76% 哈、哦，所以。一档的 Microsoft 比较难以抵挡，说哈，呃，盘后其实大部分股票是下跌的情况。那是数从指数角度来讲，当然会有受到 Microsoft 的影响，所以今天晚上还是要等待最终现货开完结果才看盘面的强弱而定哈。那再来就是 Tesla 涨多的增量拉回了，不过其实对于 Tesla 而言哦，短线涨这么多，获利了结慢压出现一定是必然的结果。不过中长期的趋势来看呢，哦，市场的焦点都还是会在电动车未来的趋势上面，所以呃，短线涨多之后震荡合理的哈，但是看起来这个电动车的大趋势是不会去影响到，呃，这个短不不会让短期的股价震荡影响到长期的趋势。那 v i d a 的话，昨天有券商 Piper s a n d e r 呢调高了目标价到两百六了哈，所以昨天大涨了哈，那这个其实。你说真的要搞什么元宇宙的概念股，可能 NVIDIA 是比较贴切的啦。那台湾的公司其实根本有些摸不到边，也被讲错元宇宙的概念股。真的要讲元宇宙概念股的话，可能还是在美国比较多一点啦。那 NASA 一百今天涨了零点二九 percent， 纳 a 达克呢小涨了零点零六 percent 那刚刚前面也提到如果倒出来，沈 P 五百是创新高，趋势上科技股会被带着走，但是短线上来看呢，财报对于股价的驱动力。看起来有在占呃，慢慢的进入尾声的状况，所以如果在今天、明天。财报公布之后，呃，无法再激励 NASA 的、呃、指数继续往上冲的话，那可能就会有短线的震荡了、啊。不过中期的趋势我们认为是没有改变，呃，会逐渐克服最近指数往上走的区的压力呢，继续往上走。那么在 s a 萨的话，状况也差不多一样哈、哦。那么回到亚洲市场的部分，呃，这边哈、啊，我们先看一下中国的 ADR 指数哦。昨天晚上，呃，美国国会就中国的投资者对中国股票的投资风险举行的听证会，涉及财务。风险、假冒公司名称、强迫劳动等问题呢、啊，都要审查了哈。这个意思是指说哈，这个意思是指说呃，我们之前有提过，在2023年呃，美国要让很多的中概股下市，只要你没有办法符合中美国法规的话，那你没有办法出具证明说你不受中国政府的控制，就要下市。那其实昨天晚上在国会这个听证会是再一次的针对这个部分呢、啊、去进行。那么另外一个是。呃，美国 FCC 昨天宣布撤销中国电信的经营牌照，并承诺以维护国家安全的名义采取更多的措施，将中国的科技公司从美国市场清除出去。这后面这一段大概就是呼应这第一点啊。所以今天凌晨 ADR 一个跌了四点一六一个跌了三点五八那么因为这是在今天凌晨的结果了、啊、比昨天的亚洲市场恒生科技股指数的普遍跌幅还要来得重很多。所以今天的香港科技股。应该是会下跌哈，那恒生科技、恒生指数也会下跌，就是反映这个利空。那这一波的反弹呢，其实是呃国际金融市场的抄底，包括科技股跟恒生指数都是这样的情况。那回来到这个呃之前的起跌点,点这个位置呢，我们认为说哈，虽然说国际市场开始进入多头走势哈，呃，做暂时的多头走势，那么带动了这一波的港股。不过要做的话，还是等待拉回，尤其今天又有利空测试。那等拉回不破均线，比如说啦，哈，重要均线就是。均线不不破再说，至少短线有利空先，先呃带动指数的回档。那么另外哈、哦，这个部分呢、哦，没有什么意外的话，也会影响到今天的台股了、哦、所以可能在台股部分，等一下我们说一下这部分的影响。再来就是 A 股的部分了、啊哦、我们可以看到外资在连续两天的大买超过一百亿之后，两天又休息了。这其实就是外资的动态，它需要有看到呃更新的消息，或者是说。呃，有关中国官方的政策有比较新的更新、哦、才会激励外资的买盘。不过，在这新的状况出来之前，出现了刚刚所提到的，呃，这个中国的 ADR 今天凌晨的重挫，这是第一点、哦、第二点是、哦、昨天、哦、中国的证监会、银保监会、哦、有提到说，要许家印就恒大的老板拿出自己个人的财产来解决恒大的债务危机。中国官方不太愿意拿国家的钱来帮恒大解决危机哈、哦，那恒大还是影响 A 股的变数了，所以昨天的金融股跌了0 7七那当然这个也跟房地产有关，所以房地产跌了 1.33%， 那么贵州茅台的话小跌，消费虽是白酒股的压力，那你会说、哦，既然这么多的压力都还在。那为什么要去看 A 50的多方？那其实因为现在 A 50的结构也在转变了啊、哦，也就是说哈、啊，现在科技股的比重也在上升，尤其是这个电动车的概念股，像比亚迪跟您的时代等等。所以其实，在这么多的利空之下 ，A 50还是慢慢的走出了呃底部的一个形态。也就也就是说了哈，这是我们在这几天所讲到的，看起来它的确跟着港股或者说国际股市在走，只是说从指呃指数的角度来讲，它其实算是走势上相对上最落后。那最落后是不是最安全呢？其实并不一定，原因是在于说，中国官方政策经常是互相矛盾的。比如说，你可以看到呢，地产跟金融呢都有利空，白酒股也有利空，这三个部分呢是 A 五十的主要主力。但是呢，因为成分股也在改变，所以其他成分股慢慢的去推动了 A 五十走出了一个底部。也就是说，其实 A 五十的状况来看呢，哈，它的走势上应该会是香港跟中国这么多的指数里面。看起来走势相对上会是最弱的，那因为其他指数往上走了，所以把 A 5 0也带起来，还有它的成分结构改变了，也把指数慢慢的带起来。但这个走势呢，会走的非常非常的缓慢的。我们昨天说进二退一或者进三退二，这会是一个常态，或者可能是涨一天之后整理个三天五天一个礼拜都有可能的情况。所以说，其实对于这个。多方操作者而言呢，哈，比较建议是逢低承接会比较安全的、啊、哈，因为中国的官方政治还是有很多互相矛盾的地方，包括连美国对中国的态度也是有很多互相矛盾的并地方，比如说昨天传出来的刘鹤跟耶伦的通通话，那今天美国的 FCC 有这样的利空出来，所以势必对于今天的港股跟 A 股仍然会有压力。那这个压力呢，你就只能等说哈，自己从呃技术面的角度来看盘势，如果在呃盘中对于呃这样的利空。抵挡的能力比较明显的话，那也许可以去尝试的做短线的去萃了哈。不过从中线的角度来讲，我们还是比较建议边走边看。至少从短线来看，呃，你只能等待呃利空的拉回测试均线不破，再去逢地买机会比较安全哈、哦。那么至于在台股的部分呢，哈、哦，这里也提一下说，说刚刚提到的，今天港股跟 A 股，尤其是港股这一块下跌，因为香港有科技股指数 A D 亚跌的里面，大部分都是科技股，所以今天没有意外的话，如果香港科技股也跌的话，会对于今天的台湾呃科技股也会有压力哈、哦。至少在规这段时间以来。香股市的科技股跌呢，台湾的科技股其实多多少少都会被跟着拉下来所以今是今天做这台股操作的需要留一个地方。那么再来看台股指数的部分昨天是加权指数涨幅比较大，涨零点八三 percent 去呃补涨。为什么说补涨呢？因为 OTC 其实是连续的上涨的九个交易日，到了昨天。碰到了季线之后，才有出现了获利了结的卖压。那么昨天的加权指数啊，也是碰到季线哦，才呃缩小了盘中的涨幅。季线都是重要的关卡，只是说这一波加权指数的走势相对上是比较慢的哈、哦，它是在赶进度的上涨。那么美国呃科技股今天凌晨是上涨幅度不大，但是因为像科技股下跌的话，所以今天会对台湾的呃科技股有影响。这是第一个，第二个是半导体的部分的张忠谋提到说，呃，半导体的缺货看不到尽头。其实坦白讲，就我们个人的了解啦，呃，我们之前一直在提到说，其实台湾的晶圆代工到二零二三年的缺货状况应该是没有什么太大的问题，就也就是说这个缺货状况很难改变。那么在这次台积电法说提到了哈，至少到二零二二年底之前呢，这个缺货的状况会维持，不会什么太大的变化。那么呃。其实你可以看到，国际的大车厂今年呃陆陆续减产，明年也减产。其实最主要就是车用晶片的问题，也是车用晶片补上了。呃，未来明年一整年到二零二三年哈，这些台湾半导体，尤其上游晶圆代工，可能某些人状况不好砍单，但是被有被车用补上来，所以整体的状况其实是一直 OK 的。但是其实对股票市场而言它的问题在于就是 valuation 就评价的问题，也就是说从台积电的角度来看呢，哈、哦。现在六百块的价格，其实基本上很多都是用二零二三年预估的 EPS 去估算出来的。所以为什么股价会从今年的一月大涨之后，到现在几乎横盘了一整年？其实大致上原因在这里。时间还没进入二零二二年呢，哈，进入二零二二年之后，其实市场才有可能去反映二零二四年的预估的 EPS。那么其实这里面反而变成联电相对上是比较有空间，因为它的 valuation 跟台积电差距很大。这是第二个部分。在这第三个部分呢、啊，其实投资人你。如果有在看外资的报告，其实蛮有意思。你会看到，比如说举个例子，前几天还是上周有外资喊的新兴三零三千目标，就要喊到五百块。但是他用的是2025年的预估 EPS 给出的目标价，现在是2021年，他叫你买四年之后的预估 EPS 给你喊目标价0 0块。如果这样的状况会发生的话，代表全球股市全部都要喷出大涨，永远涨不完，因为今年要反映五年之后，明年再反映下一个呃，六六年后，每一年都要反映三年五年之后的状况，永远涨不完呢、啊。其实不太可能会有这种状况发生呢、啊，它其实是边走边看的。顶多反映到呃半年到一年之后的状况，所以对于台积电景气能见度这么高，他可以看到二零二三年的情况之下呢，股价其实现在已经把二零二三年都反映完了，所以你现在怎么喊，它股价都不会动，因为半导体景气其实说穿了啦，然后它的变动幅度也很大。现在的确是因为缺货的关系，可是，在历史上也常常出现说，呃，张忠谋看出很多次的情况嘛，哈。所以，其实对于呃法人而言啊，如果现在股价已经反映到了二零二三年。没有大幅度的拉回修正的话，或者是随着随着时间推进到明年之后才会再往下一个年度去反应，不然其实这样的喊话对股价的帮助都有限。当然，除非啦，另外一个就是美国股市从现在开始一路的喷出大涨，那么外资没有办法情况之下，只能买台积电的哈。不过这个状况我们个人觉得几率不高，所以其实对台股而言，呃，今天没有什么意外的话，如果今天香港股市真的因为建立成 ADR 下跌的话。台股就会有一些获利了结的卖压出来哦，所以今天振大幅度会比较大。我中期来看，就像刚刚前面所提到，看来美国股市道琼 S p 500创新高，那么 NASA 还没有再往上走，那看起来短线上可能科技股对于呃指数在推升，可能呃快要到末端情况之下，有可能进入短期的整理。不过如果道琼 S p 500还是维持强势的话， n a s a 还是有继续往上挑战的空间。这个对于台股而言，当然中长期还是跟着美股的方向在走。以上是我们今天取长。我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰。